0: Meus irmãos, eu quero nos cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Como o querido irmão Willer disse, estamos aqui para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É um privilégio e há um temor no nosso coração. Que ousadia a nossa, meus irmãos, aproximarmos daquele que é o Todo-Poderoso em culto. Culto que Ele mesmo prescreve e Ele mesmo exige. Então nós não estamos aqui nesta noite por causa de uma invenção nossa, estamos aqui debaixo de uma convocação, santa convocação em obediência. Que alegria para o nosso coração saber que Deus nos aceita. Como a irmã orou aqui, o véu que separava já não separa mais, agora temos acesso livre à presença santa do Deus Santo. Este é o momento da exposição da palavra do nosso Deus. Por gentileza, mesmos assentados, eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho que Mateus registrou no último capítulo, os seus últimos versículos, capítulo 28, versículos 18 a 20. texto eu mesmo irei ler e posteriormente explicar aos corações dos irmãos e tirar algumas lições. O objetivo nosso com este texto é especialmente pelo desafio que a nossa igreja está de formar nova liderança. Nós iremos iniciar, se o Senhor Deus nos permitir, no primeiro sábado do mês de agosto, um curso de capacitação para líderes espiritual. E objetos uma ordem da parte do Senhor, que é necessário atentarmos para este momento. Então acompanha a leitura por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Já foi feita a oração para que o Senhor Deus nos abençoe na, no entendimento da mensagem desta noite. Porque precisamos, meus irmãos, de bênção vindo dos céus para compreender a mensagem que é do próprio Deus. Porque senão se torna apenas uma mensagem intelectual, filosófica. Talvez você possa até entender o que o pastor disse, mas fica só no campo da nossa mente da razão, não desce para o coração e isso não faz sentido no nosso dia a dia. Então o Espírito Santo é aquele que fala de maneira especial aos nossos corações, de maneira que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas bons entendedores e praticantes. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler, o seu contexto é bem conhecido da igreja. Este momento aqui é aquele momento glorioso, depois de um tempo de sofrimento do nosso Salvador. Depois de ele ter sido traído por um amigo, abandonado por todos, o Senhor Jesus foi entregue às autoridades para ser sentenciado à morte. E ele foi julgado injustamente e recebeu a sentença de morte. E pior morte da época, morte de cruz. Naquele madeiro levantado entre a terra e o céu, nós conhecemos as palavras do Salvador. Palavras agonizantes, sofridas. Primeira dela pedindo para que o Pai perdoasse os seus algozes. E ele profere mais seis palavras ali. Tendo a última a rendição, dizendo que ele entregaria o próprio Espírito ao Pai. Porque ninguém o mataria. Ele realizaria o propósito do Pai. Foi obediente. Foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. Pois bem, para muitos, foi a derrota. Ele foi sepultado. E ficou lá, na tumba fria. Gélida. Até os discípulos estavam desanimados. Havia um dois que aguardavam o momento da ressurreição e não aconteceu. Eles então estavam de caminho para a sua aldeia. Aqueles dois discípulo do Senhor Jesus, a caminho de Emaús Conhecemos o relato. Mas pasmem, meus irmãos. Domingo pela manhã, as mulheres tomam um aroma e vai até a tumba onde o Senhor Jesus estava sepultado para ungir o corpo de um defunto. O relato que nós temos aqui é de que, de repente, um ser celestial reluzente, Diante de um terremoto, abala a estrutura daquela tumba e aquele anjo remove a pedra. E o Senhor Jesus sai daquela tumba gelada, vitorioso, glorioso, ressuscitado pelo poder do seu Pai. E os soldados que estavam tomando conta daquela tumba ali, ficaram atemorizados e caíram como mortos. E aquelas mulheres também ficaram atônicas. Mas o anjo falou eu sei o que é que vocês vieram fazer aqui, vocês vieram ver Jesus morto, mas ele não está aqui, ele ressuscitou, e ele pede para avisar os discípulos dele, os amigos, para irem para Galileia, que lá ele vai encontrar com eles, e as mulheres ficaram temerosas e alegre ao mesmo tempo, quando elas estão saindo, de repente o Senhor Jesus vai ao encontro delas, e elas, então, abraça os pés do Senhor Jesus e o adoram. É o relato que nós temos aqui. E aí o Senhor Jesus reforça, diz, avisa lá os meus discípulos para irem para a Galileia, porque lá eu vou encontrar com eles. E o episódio, meus irmãos, que segue aqui, é aquela trama que depois que os soldados acordam e vê que o Senhor Jesus, o corpo de Jesus não estava ali, eles pensaram, o que é que nós vamos fazer? E aí há aquela trama maléfica, maquiavélica, as autoridades disseram, nós temos que resolver, dar um jeitinho, parece até brasileiro, né? Nós vamos dar um jeitinho. Nós temos aqui um dinheiro e vocês dizem que os discípulos dele roubaram o corpo, levaram. Por isso é que não está aqui, mas ele não ressuscitou não. Meus irmãos, o que é interessante é que essa trama foi armada e de repente os onze discípulos vão para a Galileia, para o monte onde o Senhor Jesus designara e de repente encontram com o seu Salvador, vitorioso, ressurreto, e eles então o adoram. Mas o relato que nós temos é que alguns deles duvidaram. E é exatamente neste momento que entra este relato. Palavras do Senhor Jesus ressurreto. Palavras que eu acabei de ler aqui com vocês. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar de como foi que o Evangelho chegou até nós? Você já uma hora parou para pensar o que significa isso aqui que está acontecendo? Culto? Somos professos nesse Jesus que eu acabei de narrar aqui, que está registrado nas Escrituras? Como que este Evangelho chegou até nós, meus irmãos? depois daquele problema sério de perseguição lá no primeiro século com os nossos irmãos, na igreja chamada Primitiva, porque foi a primeira igreja. Você já parou para pensar como é que isso aconteceu? Será que foi através de grande cruzada? Será que foi através de grandes encontros evangelísticos? E que esse evangelho então saiu de Jerusalém, partiu para Samaria Judéia e chegou até nós? Meus irmãos, se você conhece um pouquinho de história, você sabe que não foi assim. Nós sabemos pelos relatos históricos, e o livro de Atos vai nos mostrar isso, que o Evangelho foi propagado por boca a boca. Através de cada um, jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, cada um anunciava a vitória do seu Salvador da morte. Porque Ele está vivo e assim, meus irmãos, o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje. Como eu disse, no primeiro século, cada discípulo de Cristo era um anunciador do discípulo de Cristo. Cada um transmitia uma fé de Cristo a outras pessoas. Esse é o tema que eu quero tentar ver com vocês aqui, diante do relato do texto que eu li. Meus irmãos, alguém já disse, me parece que foi Jonathan Eduard, que enquanto houver missão, não haverá adoração. É necessário haver expansão do reino para que haja adoração. Então eu repito, a adoração é necessária porque primeiro a missão tem que ser cumprida. E é isso que tem que mover o nosso coração, meus irmãos. Nós já fomos alcançados e agora nós adoramos. Mas existe muitos outros que ainda não estão nas trevas. E que precisa adorar. Da maneira que nós aqui estamos a fazer. Nós não podemos nos conformar somente com nós mesmos. Nesse grupinho está é muito bom. Enquanto existe, especialmente aqui na nossa cidade, cidade de Betim muitas pessoas ainda para ser alcançada por este evangelho então, o texto que nós lemos conhecido como a grande comissão vai nos ensinar a realidade de como fazer discípulos de Cristo e às vezes você pode pensar assim, ah, pastor isso daí é para liderança como o senhor anunciou no início aqui, lendo engano liderança é para a igreja é para a igreja. É claro que alguns têm uma responsabilidade a mais. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam a palavra mais importante neste texto. Não é o "id" que erradamente muitas pessoas não destacam. Maioria das pessoas, quando lê esse texto aqui, está aí no versículo 19. É o "id", é a ordem que o Senhor Jesus deu. Na tradução nossa, na língua portuguesa, está até no imperativo. Mas vocês sabiam que a ênfase de um imperativo, de uma ordem, nesse texto não é o id. E sim, o fazer discípulo. O fazer discípulo é a tônica principal do texto. E aí então vem uma órbita ao redor deste fazer discípulo. E aí eu vou tentar explicar para vocês como fazer discípulo. Si. E aí você vai entender porque id. Na verdade, se o tradutor quisesse colocar para nós aqui indo, seria bem mais compreensivo. Meus irmãos, então nesta noite com este texto eu quero, junto com vocês, tirar algumas lições de como fazer discípulos de Cristo. Não discípulos do pastor Elton, não discípulos da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas discípulos de Cristo. Todos nós fomos chamados para fazer discípulos si todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, todos. Meus irmãos, essa missão não pode ser delegada a outro, foi dada a nós, foi dada a nós. Então vamos lá, primeiro, eu quero ver com vocês aqui a grande oportunidade que nos é dada por causa da ocasião. Olha aí comigo, por gentileza, como eu disse o versículo 19: "Ide este ídio aqui, meus irmãos, ou indo É a, a oportunidade que a igreja tem Pela ocasião que lhe é dada Por isso aqui foi traduzido numa ordem Pode ir Enquanto vocês vão Aproveita a ocasião e façam discípulos Não percam oportunidade Não fica conversando outras coisas Porque os dias são maus Remindo o tempo Cristo já está agendado em voltar E ele vem para encontrar com a sua igreja E meus irmãos, a missão foi dada a nós Enquanto vocês aproveitam a ocasião Indo, façam discípulos Na medida em que vocês estão vivendo Aproveita a oportunidade Enquanto Deus acrescenta a vocês Dia, dias, me, semanas, meses e anos E façam discípulos meus irmãos, aqui está a vida da igreja. É por isso que a igreja cresce. É por isso que se multiplica. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? Na missão dele, ele nas suas andanças, nas suas idas e vindas, ele então chama 12 doze e delega esses doze a mesma missão. Agora é com vocês. Lá no hospital. Eu lembro... Na nossa cidade, lá no Rio de Janeiro, tinha uma irmã semi-analfabeta. eu que está aqui, deve lembrar dela. Nossa irmã Geralda. Ela na idade avançada. Problema de pressão alta. Sempre passando mal. De vez em quando, vem a notícia, vamos orar pela nossa irmã Geralda, porque ela está internada de novo. Meus irmãos, toda vez que ela tinha alta Ela chegava na reunião de oração E o testemunho dela sempre era esse Sabe por que, que eu passei mal e fui parar no hospital? Porque lá Deus preparou uma pessoa para eu falar Você já falou pensar nisso? Meus irmãos esse Covid essa, esse, esse vírus da Covid-19 que está aí Que assusta a gente Que a gente fica com sintoma gripal Tem medo até de ir no médico para receber um diagnóstico porque, E se eu tiver com Covid Aí ah, se eu tiver com Covid, eles vão te colocar no local De muitas pessoas que precisam Ouvir de Jesus Vocês já pararam para pensar nisso? Mas às vezes a gente fica com medo de morrer <risos> Nós estamos diante de um Deus Que venceu a morte Que ressuscitou E é a palavra dele dizendo Vai e faça o discípulo Lá no hospital Lá no teu trabalho Você já parou pensar isso? Na hora do almoço Você tem a oportunidade de conversar com um amigo E ele não é cristão E você tem a missão dada pelo Senhor Jesus De falar de Cristo Na hora do almoço você pode Não pode ficar na hora lá que está trabalhando Na hora de trabalhar é hora de trabalhar mas se tiver uma folga, aproveita Conversa, dá um testemunho Fala do que aconteceu com você Quem você era e, o que, e quem você é hoje Meus irmãos Aqui está a missão da igreja No bairro onde você mora Na vizinhança Na família No colégio, apesar que não está tendo aula Mas acho que vai voltar, quando voltar, aproveita Então Aproveita a ocasião Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. E meus irmãos, o problema é que a gente fica canhado porque a gente fica com medo de fracassar. Ah, pastor, eu não levo esse jeito, eu não tenho esse jeitão, não. Bom é o senhor que estudou teologia, quem tem uma formação, quem tem a vocação para liderança. Meus irmãos, nem quem fez teologia tem vocação para liderança é qualificado para tal se o Espírito Santo não agir. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês aqui. Porque é que você tem que aproveitar a ocasião. quanto você for, você faz discípulos. Então esta é a primeira lição que eu queria ver com vocês aqui. O primeiro ponto. O segundo, meus irmãos. Por que você e eu devemos fazer discípulos de Cristo? Meus irmãos, é pela razão que o próprio texto nos apresenta. Olha aí o versículo 19. Ide, portanto... Eu estava analisando isso daqui eu falei assim, Mas esse portanto aqui está fora de ordem Deveria vir antes do ídico Mas aí ele, ele está dizendo, ó, existe uma ocasião Que você tem que aproveitar Porque você tem que aproveitar Esta razão que é lhe dada Portanto O portanto aqui na tradução Quem entende um pouquinho de gramática Sabe que ele está fazendo aqui é uma conjunção Ele fez um relato E diante desse relato ele vai dizer portanto, entretanto e qual é o relato que vem antes? está aí no versículo 18 olha o versículo 18 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda a autoridade me foi dada no céu e na terra meus irmãos, nós estamos diante de alguém que tem toda a autoridade portanto, ide e fazer discípulos. A autoridade não é tua, não é minha, não é da igreja A ou B. A autoridade é de Cristo. É diante desta palavra que a igreja vai. E ela vai frutificar, porque a igreja é dele. Foi ele que disse uma vez para os discípulos, as forças da morte ou as portas do inferno não vai prevalecer. Não irão. Porque sou eu que edifico a minha igreja. Portanto, vão. vão. Meus irmãos, quantas oportunidade nós desperdiçamos Às vezes nós estamos preocupados Com o próximo, com outras coisas Se ele está bem de saúde Se ele está bem financeiramente Se ele está bem emocionalmente Mas você já parou para perguntar Se ele está bem espiritualmente Porque, meus irmãos O maior problema nosso é espiritual O físico sofre as intempéries Por causa do espírito Por isso é que você tem que ir e fazer discípulo de Cristo. Por causa disso, por tudo isso, a autoridade que eu recebi, eu fui ressuscitado com poder e graça. Eu tenho, da parte do meu Pai, eu recebi nos céus, no trono da graça, mas também na terra. Por que na terra, meus irmãos? Porque ele derramou o Espírito Santo, o Espírito dele, o próprio Espírito de Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos. Meus irmãos, a razão de fazermos discípulos foi que toda autoridade foi dada a Cristo. É por isso que nós podemos ir. É por isso que a igreja pode fazer discípulos, pode anunciar, pode... Lembra que nós cantamos aqui, quem irá? O coro do hino que nós cantamos aqui para quem lembra na, no, no início do culto Diz lá todo poder Que eu... até esqueci o coro lá Eu recebi no céu e na terra Então esse poder que agora Emana no meio da igreja Então Nessa missão de fazer discípulos, meus irmãos Nós não estamos sozinhos Por isso é que você não precisa Ficar com vergonha Você não precisa ficar com medo você tem alguém que tem toda a autoridade Que é todo poderoso Que está com você No final eu vou aplicar isso daqui Então não se furte Dessa missão gloriosa Vocês lembram Quando o apóstolo Pedro Incentivando os irmãos no primeiro século Diante de um sofrimento severo E ele vai falar exatamente O que os profetas do antigo testamento faziam Eles tinham essa missão gloriosa Só que eles ficavam lá no Antigo Testamento, tentando, indagando, inquirindo para querer entender o que é esta missão gloriosa, que agora nós temos uma visão tão clara. Dizer, abre a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. Só vou ler três versículos. Primeira Pedro, capítulo 1. Escute esse relato aqui. Pedro, o um apóstolo do Senhor Jesus Aliás, os estudiosos dizem que era o apóstolo líder do grupo apostólico E agora então ele escreve uma carta Aliás, não uma, mas duas Mas na primeira carta, no primeiro capítulo, no versículo 10 Ele diz assim Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Agora, olha o versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho E aí ele dá um detalhe no finalzinho Coisas essas Que os anjos anelam Perscrutar Eu falo assim, pastor Anjos? Perscrutar? Nem sei o que significa essa palavra Meus irmãos, no grego esta palavra tem o sentido de que Os anjos anseiam desejam, eles ficam na expectativa como que, olhando de fora, como que pode agora esta missão ser dada a pecadores, a igreja, que missão gloriosa, o sentido aqui é que como numa sacada, numa região um pouco mais alta, os anjos ali olhando o enredo da igreja anunciando o evangelho da graça, porque eles gostariam de ter essa, este privilégio e não foi dado a eles, eles que gostariam de anunciar, porque eles conhecem o plano da redenção de maneira gloriosa. Essa missão foi dada à a nossa igreja. Então, diante da autoridade do Senhor da igreja, vão e façam discípulos. Meus irmãos, pregaram o evangelho. Alguém já disse que é semelhante ao mendigo que encontrou pão. E que agora sai contando para outros mendigos onde é que tem pão. Eu achei isso fantástico. Sabe como é que é? A pessoa estava com fome. Gloribundo, andarilho. De repente ele descobriu onde encontrar pão. E ele ficou tão satisfeito que agora ele vai contar para os outros companheiros dele que estão com fome. Qual é o local que tem pão também. E ele faz isso. De maneira alegre Meus irmãos, é exatamente isso que nós fazemos Encontramos o pão vivo que desceu do céu E agora, meus irmãos, nós contamos para as outras pessoas Onde encontrar salvação E a salvação está em Cristo Aproveita a oportunidade Especialmente nesse tempo de crise que nós estamos vivendo As pessoas estão sem esperança, com medo Muitas frias. Então a nossa razão de fazer discípulos meus irmãos, é porque toda autoridade foi dada a Cristo. Terceiro. Meus irmãos, o discipulado é até o batismo. Vocês prestem atenção no texto aí? Não só até o batismo, vai se seguindo toda a vida, mas olha só o versículo de número 19. E, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, é uma extensão, não era só para ficar na circunvizinha de Israel, iria sair de lá e saiu, chegou até nós. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção no detalhe aqui. Batizando em no nome e o nome aqui subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é um Deus só. Batizando em um só nome, que é exemplificado nas pessoas. Por isso que está equivocado aquela igreja que batiza só em nome de Jesus, dizendo que a ordem é só no nome de uma pessoa só. É verdade, é no nome de uma pessoa só. Mas que subsiste em três Vocês devem conhecer uma teologia aí Unicista Sei lá, alguma coisa assim Que Negam o batismo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Só batiza em nome de Jesus Mas aqui está a ordem do próprio Senhor Jesus É no nome, o nome poderoso Como acabamos de louvar a Deus aqui Este nome que está acima de todo nome o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Meus irmãos, a extensão do discipulado vai longe Vai longe Olha o versículo 20, por gentileza Vocês vão fazer discípulos si, Batizando E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Meus irmãos É transferir aquilo que você recebeu é só isso, mas nada vocês sabiam que para evangelizar você não precisa fazer curso de teologia para você fazer missão você não precisa sentar num banco acadêmico de congresso sobre missões bobagem isso é só olhar para a ordem vocês vão dizer aquilo que aconteceu com vocês vocês lembram do que Paulo disse aos irmãos da igreja de Tessalônica na primeira carta o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 1, versículos 5 a 7 Porque o nosso Evangelho não chegou até vós Tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo E em plena convicção Assim como saber ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós Com efeito, preste atenção nesse detalhe aqui vós tornastes imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia igreja missionária que recebeu da parte de Deus a salvação e agora transmite esta mensagem de salvação Paulo diz que esses irmãos são modelo. Que bênção, meus irmãos. Lembra do que Paulo disse para Timóteo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele dá uma palavra de ânimo. E aí ele diz, E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo sabe o que você tem que fazer, Timóteo? é transmitir isso que você aprendeu Timóteo. Você lembra quem era você, Timóteo, antes de ser alcançado pela graça? Timóteo, você é meu filho na fé Paulo chama ele de filho, filho na fé e agora, Timóteo, você transmite isso, você passa isso avante para homens fiéis, porque eles vão transmitirem a outros, e assim sucessivamente. Meus irmãos, como é que o Evangelho chegou na nossa nação? Não foi alguém que veio aqui e anunciou? Não foi alguém que veio aqui e transmitiu esta boa notícia? E chegou até nós? Agora, meus irmãos, é conosco. Nós estamos aqui nós somos os missionários para a futura geração mas diante do nosso ânimo de anunciar e de fazer discípulo o que será da futura geração meus irmãos? então a extensão do discipulado está aí ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem dito e tem ordenado e por último meus irmãos é aqui que eu concluo, aqui nós temos da parte de Deus a promessa de conforto nessa missão. Por isso é que eu disse, nós não estamos sozinhos, a missão não é nossa, a missão é de Deus. A missão que Ele comissionou ao Seu Filho, que o Seu Filho passou para os discípulos e agora chegou até nós. Olha o finalzinho do versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século prestaram atenção no detalhe? começou dizendo, vocês podem ir e fazer discípulo porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, que confiança e agora ele fecha dizendo vocês não estão sozinhos porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século mas eu queria destacar para vocês aqui essa palavra que foi traduzida na nossa língua Que não dá para entender um direito o texto Essa palavra ex Parece assim Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século A gente não entende direito o que significa isso aqui Mas na verdade esse ex aqui Ele está dizendo assim, olha Preste atenção nisso Lembre-se disso Fixe atenção nisso Vocês não estão sozinhos eu estou com vocês todos os dias Então pode ir, pode fazer discípulo si. Vai dar certo, sucesso Porque não depende do poder da tua oratória da tua persuas... De você ser uma pessoa persuasiva Às vezes, meus irmãos, nós banalizamos o Evangelho Mercadejamos o Evangelho Fazemos o Evangelho, como diz o reverendo Hernandes Dias Como com um produto e queremos oferecer a todo custo para a pessoa. Meus irmãos, a missão não é nossa. Nós apenas... Somos... Alguém privilegiado. Que o Senhor Deus chamou para realizar esta missão gloriosa. Então vai. Vai. Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? E concluir a nossa mensagem aqui. Às vezes nós... Entramos aqui para adorar. E fazemos isso muito bem. E saímos para quê, meus irmãos? Saímos para quê? Talvez eu vou propor o conselho dessa igreja. A gente fazer uma placa. Uma plaquinha. Para colocar ali na saída. No muro. Só vai ler quem está aqui dentro. Na hora que acabar o culto. E a plaquinha vai ser. Ide e fazer discípulo porque todo culto quando encerrar que você foi embora de mandar colocar um refletorzinho você vai uh, entrei para adorar e agora eu vou sair para fazer discípulo para servir porque é assim a vida da igreja meus irmãos não é participar de um culto e dizer meu Deus que coisa maravilhosa fui muito abençoado agora eu estou tranquilo durante a semana está tranquilo não é te dado uma missão E não cale Porque senão as pedras vão clamar Segundo o Senhor Jesus Vocês lembram Do que Paulo disse Sobre a missão de pregar E o irmão Willer escreveu aqui muito bem 1 Coríntios capítulo 9 Versículo 16 Se anuncie o Evangelho Não tenho de que me gloriar Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho, meus irmãos, isso aqui não é só para Paulo não, isso aqui não é só para pastores não, isso é para a igreja, missão é dada à igreja do Senhor, e a glória, porque que ele diz que há, ah, ele diz assim, não tem de que me gloriar, porque a missão não é de Paulo, a missão foi confiada então lembre-se disso, meus irmãos. Nós fazemos missão, não porque é nossa missão, mas é porque pesa sobre nós esta obrigação. É uma bênção. Você pode fazer isso em casa, com o seu filho, ensinando ele a guardar, a guardar os dez mandamentos, a guardar o credo apostólico, a guardar o catecismo maior, ou o breve catecismo, ou se você quiser um desafio maior, a confissão de fé. Faça discípulo Não deixa só para o pastor, não O pastor vai batizar Viu o que? Tem que batizar? Tem que trazer para a igreja E a igreja batiza E aí o discipulado continua o Discipulado de Cristo Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe E nos encoraja Abrindo os nossos ouvidos espirituais Para ouvir o que o Espírito diz Talvez você possa dizer Ah, pastor, eu já estou velho Estou cansado Ah, um velho pode Discipular um outro velho Eu falo velho com muito carinho Não há Idade limite Às vezes criança Os pais têm a missão de ensinar A criança a ser Um discípulo e fazer Discípulo E assim meus irmãos a igreja cresce É assim que a igreja cresce A igreja não cresce porque o pastor É bom de púlpito O pastor tem que ser fiel no púlpito mas a igreja cresce quando cada um faz de si. Eu sou no final do ano. Cada um de vocês ganhar um para Cristo. Como é que vai ser essa igreja? Coloque-se no coração. Uma vez o pastor falou isso comigo. Falou assim: ó, anota num papel dez pessoas que você gostaria que fosse salvo. Pode ser sua família, amigo, quem for. Ore por essas pessoas. Mas fale de Jesus a essas pessoas. Dessa lista de dez, dois estão no caminho do Senhor. Oito ainda não. Mas eu continuo orando. E quando eu tenho a oportunidade, falando. Mas eu sei que é o Espírito Santo que vai convencer o coração deles. Mas eu sei que há autoridade naquele que nos manda ir. E nós não estamos sozinhos, porque ele está conosco. Lembra de Atos capítulo 1? Vocês ficam em Jerusalém, porque é do alto, descendo sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu, meus irmãos. Cremos que nós aqui temos o Espírito Santo. Então, ide e fazei de sempre. Vamos orar, meus Meu irmãos?